0: Hola, bienvenidos de nuevo a su podcast favorito y de confianza. ¿Cómo Hola estás, que... Naye? Bien, bien, eh,
1: emocionada de tener a nuestros fans aquí escuchándonos.
0: A nuestros nueve todavía fans no <risa> subidos, creo.
1: A, a tu novio, mi novio, a mí y a ti, después de editarlo.
0: Y a mi compañerita de trabajo que le mandamos un besito. Ay, sí, le mandamos muchos abrazos
1: por, por ser de nuestras primeras fans en este proyecto.
0: Oye, me emociona mucho este tema,
1: mucho. Sí, ¿verdad? Está muy, está muy bueno el tema que tenemos preparado para el día de hoy.
0: Dinero, 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 como la canción. O era, o era un meme, ¿no? ¿Te acuerdas?
1: Mm, era un meme, creo.
0: Sí. Que salía... Bueno. Ay, me estoy imaginando a Don
1: Cangrejo, ¿no era eso? <risa> ¡Claro que no! Me estoy imaginando con Don Cangrejo de Bobes Conquer.
0: No, <risa> Haciéndole así con las pintitas. Mani, money, money, money. Sí, así es. Vamos a hablar de ese gran tema que nos interesa mucho y que el mundo se rige a través de él.
1: Ay, amiga, a ver,
0: cuéntanos tu, tu contexto del dinero que aprendiste desde chiquita. Ay, está cañón, ¿no? Porque,
1: bueno, es que yo como ya sé de dónde venimos tú y yo, digo, uy, este tema está jugoso. Pero sí. a ver, vamos a contarles a, a, ya dijimos, a tu novio, mi novio, a nosotros del futuro y a tu compañera del trabajo. Nuestros contextos. Nuestros contextos. Pues yo vengo de una familia muy de clase media. Nunca me faltó nada porque mis papás siempre estuvieron muy al pendiente de nuestras necesidades básicas, así de que este bebé no se me muera, así. Pero nunca tuve lujos, nunca tuve muchos viajes. De hecho, cuando cumplí 11 años, sí, que, que era justo cuando iba empezando la secundaria y que ahí te conocí, nos mudamos a una casa que compraron mis papás y ahora que lo veo como adulto pienso que fue pésima decisión financiera de mis padres en ese momento porque yo fui muy feliz en esa casa, pero creo que sí es algo que se le salía bastante de un presupuesto sano en ese momento. Y eso define el resto o los siguientes años de mi vida a partir de los 11 años, porque vivíamos en una casa pues no grande y muy bonita, en una muy buena zona con, que tenía también un, estaba en un fraccionamiento con un parque enorme que para cuando tengamos fans en el extranjero, ¡ay, mira! <ríe> cuando tengamos fans, fraccionamiento igual a vecindario o privada o coto, que son de esos lugares donde hay muchas casas y hay como muy de Latinoamérica que hay un policía al inicio que te dice si puedes pasar o no, y hay un parque y todo el mundo vive en esa colonia. Entonces viví ahí, todo muy padre, me gustaba mucho, pero no teníamos ni siquiera comedor, lo conocemos, comedor de madera y eso. Teníamos un comedor como si fuera para fiestas de, 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 perdón, de plástico. Teníamos sillas de plástico, no teníamos puertas, teníamos cortinas en vez de puertas. Como que mmm, era nada más el cascarón de una vida, de un nivel económico más alto del que podíamos alcanzar en ese momento. Y pues a partir de ahí, toda mi vida se vio definida así. Tenía acceso a la educación, alimentos, a salud, pero no tenía a lo mejor dinero para comprarme mucha ropa, o para salir de fiesta, o para ir de vacaciones y eso duró hasta pues hasta hace muy poco cuando me salí de mi casa, porque todavía en la universidad dependía de mis papás y bueno, en la etapa de la universidad ya les contaré más adelante del podcast, pero también fue un shock muy fuerte porque si recuerdan el episodio pasado les había contado que había tenido, bueno no sé si fue el pasado, pero un episodio de los pasados les había contado que tuve una beca del 100%, así de que no te alcanza para pagar esta escuela, en una escuela donde iba gente rica, de mucho dinero, y pues fue también un shock, ¿no? Que me invitaban a lugares muy caros, caros mis amigos, y pues yo no podía ir o no podía pagarlo.
0: Porque, a ver, es que era literal gente rica, o sea, no una sí. un clase no, rica, o sea, gente de las personas más pudientes de, literal, de todo México van a esa escuela.
1: Sí, güey, yo
0: me acuerdo que cuando estaba en la prepa, quien tenía carro en mi preparatoria era como,
1: ay, tiene carro, qué emoción. Ese sí. día ya tiene carro. Y le decías el rico y le hacías un montón de apodos por ser el, el millonario de la, de la preparatoria por tener carro. Y cuando entré a la universidad, me acuerdo muy bien que una vez una amiga me dijo... Varias veces, pero no sé por qué tengo más presente una en especial. Me acuerdo de mi amiga Diana que me dijo al salir de una calle: Oye, te acompaña tu carro, nos acompañamos. Yo, ¿Cuál? <risa> ¿a, cuál carro? ¿A este de aire o a este imaginario? ¿Cuál sería y el, el caballo,
0: nombre? ¿no? De el caballo.
1: <risa> mi hermano, <risa> mi hermano y esperándome para que me estuviera en el... Listo. Ay, no. Ay, no, no, no. ¿Y qué, ¿qué le sabe? dijiste? Pues que no tenía carro, que yo me movía en transporte público que o que mis papás iban por mí, pero esto fue un shock muy grande. Imagínate estar en una escuela donde todo el mundo asume que tienes el dinero suficiente para tener un carro y que yo venía de un mundo donde eso es un privilegio completamente.
0: Sí. Que
1: se puede, se puede dar, ¿no? Pero es un privilegio y no, no se asume que las personas tienen el carro y de repente llegar a una universidad donde todo el mundo lo tenía
0: sí, sí, estoy estoy de acuerdo yo también, digo, mi, mi familia di, o sea, yo que tengo recuerdos jamás me faltó nada pero siempre he ido en escuelas públicas no y siempre fue como mi contexto de que, mm, o sea, salí de vacaciones una vez al año una vida, eh, yo considerando normal privilegiada, obviamente eh, pero cuando sentí ese shock como de otras realidades, fue cuando entré a la universidad Que también entré a una, una universidad pública Digo privada, una no, disculpa este, no, <risa> Obviamente no tan acá como la Nayeli Pero aún así, pues, es que ya pagar una colegiatura sí. ya, ya, ya es peso, ¿no? O sea, ya es tal tipo de personas Y también tenía beca eh, Pero en realidad la mayoría teníamos Pero había gente que no y ahí decías de que, mmm, cómo puede pagar esto, ¿no? Y quieras o no, y, y no es por sentirte menos, yo siento que en ningún momento me sentí menos, pero sí eran como cierto tipo de planes que yo decía, mmm, pues es que a mí me dan 200 pesos a la semana, y si sabes, ya, ya no tengo para el campo.
1: Ay, sí, sí, me pasaba igual, que yo en la preparatoria cuando salía con mis amigos, era de... Pues yo tengo 20, yo tengo 50 pesos, yo tengo 200. Ok, entonces pagamos las entradas del cine, mmm, tal persona compra palomitas, se las comparte con no sé quién, y así empiezas a hacer que el, el presupuesto alcance para todos. Y de repente estás en una escuela como la tuya, en la universidad o la mía, y te invitan a lugares que tú dices, mira, ganas, no me faltan.
0: Pero dinero. Sí. Yo <ríe> tal no. el dinero? Y, y sabes qué, amiga, a mí cuando yo sentí que me empezó a pesar el, lo económico, fue en las salidas de antros, porque, a ver, estábamos en la universidad, ¿no? Y pues yo también quería salir, y a, a mis papás, a ver, me pagaban la escuela, ¿no? O sea, yo no les podía llegar y, ay, papá, dame mil para un antro, dame quinientos eh, para un sábado, eh, qué estupidez, ¿no? Y bueno, no podía, y aunque lo pidiera, la verdad, mi papá no me lo iba a dar, ¿no? Entonces, pero yo lo claro. entendía, y ahí fue como mi espinita de empezar a, a trabajar, ¿no? Y yo ahí fue cuando empecé a tener trabajitos de que, ah, que de hostes, ay, ah, que, pues porque quería ese dinero y me lo gastaba <risa> efectivamente en un <risa> día <terrible> mi <risa> Oye, oh, es que
1: aparte uno piensa para un sábado salir de fiesta, pero el mes tiene cuatro sábados y tus amigos te van a invitar todas las semanas, se te va el dinero rapidísimo en esa edad saliendo. Si sales de antro? más tardas en recibirlo que lo que desaparece de tu vista.
0: Y ahí empecé a amar los libros más y yo decía, no, ya, no me interesa. Porque aparte, lo pensaba y decía, también es medio una estupidez, ¿no? O sea, tanto lana. En mi perspectiva, si te gusta gastar el dinero en eso, digo, cada quien. Pero, pero ajá, como que mmm, cuando empiezas a ser consciente del valor del dinero, o sea, de, ok, hoy me acaba de gastar mil pesos y representan no sé, 10 horas de mi vida o lo que sea, ¿no? O sea, cuando lo empiezas a ver de esa manera, siento que te cambia claro. mucho la perspectiva del dinero Sí, Pero... porque ya es tiempo que le tienes que
1: dedicar para ganarlo, ya no lo ves como algo que ahí está dado que es un hecho que ahí va a estar sino, cuánto, cuánto, cuánto qué, ¿qué cosas estás haciendo y cuánto tiempo le estás dedicando
0: para poder obtener eso?
1: Al final es un intercambio también, sí. una transacción
0: Y a veces honestamente no vale la pena ¿no? Digo, no. dependiendo de cada uno pero, pero a veces son cosas Muy banales Pero a ver amiga, yo quiero saber eh, ¿Cuál fue la primera vez que recibiste Un sueldo? O sea, ¿a qué edad? Y con qué tanto O sea, ¿qué tanto recuerdas eso? no Porque yo sí tengo muy grabado cuando fue la primera vez Que me pagaron mis tres pesos
1: <risa> Tus tres pesos para comprarte la, Los dulces, estos los picapresas ¿No? <risa> Pues, en mi caso fue, estoy entre dos cosas, que de verdad ahorita, mientras me haces la pregunta, estaba tratando de pensar cuál fue el primero primero, porque, ¿te acuerdas que yo cuando tenía como 16 años, más o menos, empecé a modelar?
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Hacía algunas pasarelas, entonces, tal vez, uno de esos fue el primero, o, paralelo a eso, también empecé a, como a hacer asistente en las escuelas de matemáticas Kumon.
0: Mm, sí, es cierto
1: pero estaba bien desequilibrado porque por un lado Cumón era un trabajo fijo, en el modelaje pues era cuando salieron una pasarela y tienes que hacer audiciones, invertirle un montón en maquillaje, ropa, etcétera, para pre estar presentable para las audiciones, y pues no era tan frecuente que recibiera dinero, pero cuando recibía dinero era un mundo de diferenciar lo que recibía a comparación de lo que recibía en Cumón entonces a veces me daban ganas de mandar a la fregada común y decir que, no, a ver, me estoy matando aquí cuatro horas, creo que ibas cuatro horas tres veces a la semana algo así. Y ganaba, todavía me acuerdo muy bien, ganaba 375 pesos a la quincena, que eso Hola. en dólares Nada. ¿para, cuando? Nada. <risa> para cuando tengamos oyentes internacionales, 375 pesos que vendrían siendo como menos de 20 dólares, unos 17 sí. por ahí como $17 dólares cada quincena. a la días.
0: quincena ¿Por Ajá. oh my god no, por nada. cuatro horas bueno por 12 horas a la semana
1: era nada y cuando tenía una pasarela ganaba aproximadamente ocho mil pesos por pasarela que bueno por, por desfile no tanto por pasarela el desfile pueden ser tres días y el, a lo mejor vas seis horas cada día me pagaban ocho mil pesos y cuando decía eso ocho mil pesos son 400 dólares, 400 dólares, ajá, más o menos. Decía, Dude, me conviene más esperarme un mes a que haya una pasarela y ganar los 400 dólares a estar yendo 12 horas a la semana a ganarme mis 13.70, ah, no, ¿cuánto dijimos? Mis 17 dólares, que a mucha honra sí, pero puede ser un mundo de diferencia a las horas que le dedicaba. De todas maneras, yo era muy feliz con, con mi dinerito. Me acuerdo que cada que salía del cumón, después de que me pagaban, lo primero que hacía era irme a comprarme una rebanada de pastel de chocolate fuera. <risa> ¿Y tú me lo merezco? Claro que me sí. Me lo merecía. las señoras de la pastelería me conocía, porque iba cada 15 días a comprarle una rebanada de pastel de chocolate y era de, ¿qué onda mi guarita ¿Ya regresaste en allí? La misma rebanada de pastel, ¿verdad? Claro que sí. ¿cómo? <risa> Desde ahí supe que iba a ser una compradora compulsiva
0: Sí, con esa rebanadita de compensación
1: ¿Tú entonces empezaste como hoste o en tu caso cuál fue?
0: Bueno, que tú lo sabes He tenido, bueno, trabajitos de, o sea, yo digo que no cuentan, ¿no? Pero la gente que me conoce me echa mucha carrilla porque mi, pa mi papá no me dejaba trabajar. Yo desde que como mm. los 16, 17 o antes, yo decía de que ay, me voy a meter a trabajar. Mi papá no me dejaba y hasta cumplí 18. Me dijo de que, ay, ya. <risa> Tuve múltiples trabajos. <risa> y mi primer trabajo fue en unas islitas de las de la plaza. ¿Y cuánto me pagaban? No me acuerdo. Pero sí era poquito. La verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, esos trabajos no son bien pagados. Pero bueno, a mí se me quitó la espinita. De ahí me contrataron, en, ese, en esa islita conocí a un notario, y el notario de que, ah ¿cuánto te pagan aquí? Y yo de que, no sé, seis mil, ¿no? Ah, yo te pago nueve de recepcionista. Y yo, ah, sí, claro. Y mi mamá, o sea, pudo haber sido trata de blancas. Dios <risa> y, mío. Y yo acepté. Gracias <risa> a Dios no, no fue de esa manera. Y, y ya con ese señor de secretaria, no me gustó ese trabajo, pero me pagan bien, me acuerdo. Y ahorré... Todos esos como nueve meses para comprarme un iPhone. Pésima decisión financiera también. Exacto. Ror notado. Tenía 18, entonces digo, bueno, ahí está su capricho, ¿no? Pero ya ya trabajos formales de mi carrera fue hasta que empecé a... Que estaba como en sexto semestre y fui como becaria. Y me pagaban dos mil pesos al mes. Siempre explotando. más en la notaría Sí, que de un trabajo de mercadóloga.
1: Antes de que avancemos a eso, me quedó la duda, ¿en ese trabajo de la notaría qué era lo que hacías? ¿Documentos? No, era, era,
0: ¿mi trabajo era ser bonita? <risa> no, <risa> casi, casi que, digo, suena payaso, pero en realidad me pedían irme súper arreglada porque iba uh... mucho abogado. Y yo, la más es corta. No, necesito.
1: ¿no <risa> o sea, casi sin querer se era trata de blancas. Pero...
0: <risa> pero pero no, era, pues, básicamente recibía llamadas y pasaba a los abogados. Ah, bueno, menos mal. Sí, no, pero, digo, era aburrido, pero me pagaban bien. Y, ajá, en ya el, cuando yo entré a la vida laboral, fue horrible. Porque ya cuando busqué trabajos realmente de mercadotecnia pagaban una baba, o sea, yo decía, me pagan más de recepcionista que, claro, sí. que de mi trabajo, y ese se me hacía muy loco, y, y así de mis, creo, como dos primeros trabajos ya formales de mi carrera. Um, en el segundo me di cuenta que me tenían con el sueldo mínimo. ¿Y te tenían inscrita al IMSS? Que sí. paréntesis, el IMSS es el, el la institución Seguro. de Seguridad uh -huh. Social en México. ¿Te sí, pero... Inscrita? Ajá, pero creo que es ilegal tenerte con el sueldo mínimo.
1: Uh, en serio, no nunca había escuchado eso, pero a ver, aunque no sea ilegal, ya que te tengan con el mínimo, pues significa que tal cual están haciendo lo mínimo indispensable para tenerte contratado de ley.
0: Ajá, exacto, sí, como que lo hacen muy de huevo porque si no te tienen, eso es muchísimo más ilegal y ahí sí se puede sí. tener en problemas serios. Pero, ajá, el contexto es que sueldos bajos, esa fue mi realidad y, y fue muy choqueante porque decía, qué impresión que con licenciatura, o sea, los sueldos van a ser más altos y me voy a otra cosa como recepción, lo que sea, ¿no? Ah, incluso ¿Explotación los laboral center. también? Ah, sí, 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 pero la verdad es que no tanto, pero, o sea, sí te exigían obviamente más de lo que te pagaban. Ok. Malditos. Pero bueno, ese es mi contexto como... Y, y lo que quiero mencionar con esto es que mmm, entiendo que la gente todo el tiempo nos esté diciendo de que sí, ahorra, sí, lo que sea. Pero, güey, pues, si ganas 7 mil pesos, tienes una familia, o sea, cállate, ¿no? O sea, los sueldos en México mmm, son muy, muy, muy bajitos y esa es la realidad. Estaba escuchando a alguien hace poquito que también tiene
1: podcast y todas esas cosas. Ya ves, la gente de ahora que siempre hace podcast. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿Quién se creen? Podcast? No, ya Muy rockstar señal. <risa> estaba escuchando un podcast donde estaba hablando precisamente una chava que da asesorías financieras y estaba hablando de esto del ahorro, como que poder tener un ahorro es un privilegio, pero también decía que tienes que ser muy realista con las cosas que te alcanzan y las que no te alcanzan. Tipo, mm -hmm. mis papás, con el ejemplo que les había dado, pues evidentemente no les alcanzaba en ese momento, la verdad, y lo forzaron mucho. Y a lo mejor decir, bueno, con este presupuesto y con la realidad de lo que dan ahorita, pues lo que me alcanza tanto para vivienda es esto, en cuestión de comidas es esto, a lo mejor no tengo tanto presupuesto para lujos, pero va a ir este monto al mes. Yo creo que lo mejor ahí es como verlo por porcentajes, ¿no? ¿Crees que a lo mejor puedas cubrir el 60% de tus gastos fijos con una cantidad y sea cual sea la vida, esa cantidad te pueda dar. Y a lo mejor el otro 10% de ahorro y lo restante, no sé, para lo que lo quieras destinar en tu presupuesto. Pero a lo que voy con este punto es que creo que sí, que sí es hay un nivel mínimo donde no hay posibilidad de ahorrar porque tú estás pensando en sobrevivir tal cual, sí. pero rebasando ese punto de inflexión, ya es tu responsabilidad ahorrar. Como sí. que al menos el 10% de tu sueldo, aunque no lo veas representativo en ese momento, ahorrarlo porque, sobre todo en nuestra generación, eso significa, y en México, no sé cómo sea en otros países, pero eso significa nuestra posibilidad de retiro, eso significa nuestra posibilidad de tener mejores servicios médicos, eso significa poder reaccionar, a una emergencia, entonces creo que sí es algo muy importante.
0: Y, y creo que algo que yo también considero muy importante, que es lo que acabas de decir, es, es ver tu realidad, ¿no? Y aceptarla en el sentido de, eh, ok, y, y más con lo que tenemos de redes sociales, porque siento en esta siento que se sí influye mucho en el deseo, ¿no? En el, el deseo, este, ciertas cosas, cierta ropa, ciertos viajes, cierto estilo de vida, pero es el ser consciente de, ok, con números, literal, de lo que estás diciendo, ¿no? Esto es lo que está pasando, este, a lo mejor este 10%, pues, que lo estoy destinando en lujos, por así decir, incluso en comidas rápidas, lo que sea, ¿no? Porque pueden ser muchas cosas y puede verse de muchas maneras, este 10% que lo estoy destinando a esto, lo puedo cambiar para lo otro, que para, para el ahorro, para el futuro, lo que sea, que a lo mejor no nos va a dar esta... Satisfacción instantánea como lo produce el gastar, ¿no? pero en un futuro va a valer
1: 100% la pena. Y dijiste algo muy importante: de que nos da satisfa satisfacción instantánea a veces gastar el dinero. Yo creo que también es parte de, de la mercadotecnia que hay detrás de las cosas que nos hacen pensar que necesitamos algo. Y cuando ves la como hacia atrás, dices, bueno, creo que tal vez esta compra que hice en Amazon de este masajeador con diamantes que hace el ruido de Winnie Pooh, pues no era no necesario. necesario. ¿no? Y Exacto. a mí sí
0: me ha pasado, o sea, yo sí he tenido compras que digo de que madres, o sea, totalmente innecesario y esto lo pude haber destinado en otra cosa y como que cada vez trato de ser más y más consciente, pero así somos unas grandes víctimas. Que esto me lleva a pensar la pregunta del millón. ¿Estás lista? A ver, suéltala.
1: ¿Has tenido deudas, pero de deudas así heavy, que tardes
0: meses, que tengas que hacer un plan, que a lo mejor le debas a varias personas o a varias tarjetas? No, hasta ahorita a mis 26 añitos puedo decir que estoy libre de, pero como usted sabrá, eh, acabamos de adquirir hace poco una casa, entonces...
1: ¡Ay, sí, qué vacía! Esa es
0: mi deuda de mi vida adulta. Sin embargo, muy pensada. Entonces, eso es lo importante. Pero, pero ajá, de que por tarjetas de crédito, lo que sea, la verdad, no. Porque sí he sido muy organizada. Ahorita platicaré de mi Excel más adelante. Pero, pero quiero saber, porque sé que, que tú tienes cosas que contarnos de, de estas deudas, amiga. También pensadas. Bueno, pensadas y no pensadas. Yo sí he estado en una parte de deudas. Eh, esa,
1: eh, yo entré a esa fase hace un año, más o menos. Y justo hoy es el primer mes, también por eso tenía muchas ganas de hablar de este tema. Que no solo liquide mis deudas, sino que también ya tengo un ahorro. ¡Uy! Uh -huh. sí, ¡Qué más! ¡Oh, sí! Pero todo esto empezó cuando me cambié de trabajo. Ya en algún capítulo también les conté cuando hablamos de relaciones laborales, que cuando yo me mudé a Estados Unidos fue con una visa de trabajo en una empresa en específico. Después me cambié de empresa y cuando empecé en esa empresa yo tenía un poco de ahorros todavía, ya que mi trámite de cambio de visa iba a ser muy rápido, yo pensaba que en tres semanas y justo en ese tiempo, o sea, justo en ese momento en el Inter hubo un cambio en, la, en el consulado con respecto a la visa que yo tengo, que hizo que el tiempo de espera de ser de dos semanas pasara a ser así de tres meses en un día. Y me tocó ese cambio. Tuve que también retrasar mi trámite, de gracias, o sea, gracias al universo, la empresa me esperó, pero mi trámite en vez de tardar tres semanas, tardó tres meses. Y en esos tres meses yo seguí pagando renta, ay, no, imagínate, seguí pagando renta en, en San Francisco, en Estados Unidos. Seguía teniendo deudas de cuando pedí préstamos para poder pagar mis, mis gastos iniciales en Estados Unidos. Y algunas otras deudas tenía, como por, ah, sí, por ejemplo, que había tomado una decisión meses atrás de adquirir un paquete de depilación láser, que lo he estado pagando a créditos en Estados Unidos. Güey, pagué por una depilación láser ese de paquete, lo que hubiera pagado por por el paquete de cuerpo completo en México. Así, por estar, eh, ¿cómo le dices cuando ya no tienes pelo? Lampiña. Uh, lampiña, <ríe> iba a decir albina. <ríe> Ay qué bueno que te tengo, Sí, por, ya casi por estar lampiña en México hubiera pagado eso por lo que yo pagué acá en Estados Unidos, así es que mala decisión financiera porque voy tan seguido a México que me hubiera convenido hacerlo ahí, me di cuenta y me hice consciente a partir de que me quedé sin dinero, tuve que pedirle fácilmente como a cinco personas que me prestaran dinero para seguir haciéndome cargo de mis gastos cuando regresara a Estados Unidos, pero es que imagínate la velocidad a la que estaba consumiendo dinero si yo tenía compromisos en Estados Unidos, la renta y todo eso. Era, era impresionante porque yo, la gente que me prestó, me prestó en pesos mexicanos y yo sentía que estaba pidiendo montos muy altos a cada persona. También le saqué dinero a mi tarjeta de crédito, pero no era, o sea, yo sé estar en modo austero. Imagínate, si tuve mesas y sillas de plástico por muchos años en mi casa, yo me sé poner en modo austero pero estaba consumiendo dinero a un ritmo muy alto y regresé con esas deudas, pero sí me hice un plan como para pensar, si gano esto y se supone que para estos meses tengo que recibir este otro dinero, etcétera, ¿en cuánto tiempo puedo liquidar mis deudas a cada persona? E hice una lista de prioridades, donde mi familia, que yo sé que pues es las, las personas más cercanas a mí y que en ese momento podían, quedaron hasta abajo de las prioridades de que les iba a pagar al final, y los amigos que me prestaron dinero, también cantidades fuertes, los dejé en, en la lista prioritaria. Y yo me puse como a propósito de que le, les tengo que pagar este día, me comprometí a pagarles este día que tengo que hacer. Y tal cual, el día que les dije a cada persona, les pude liquidar, pero sí fue con base en muchos sacrificios. Me acuerdo que en ese Inter, cuando yo ya trabajaba en esta nueva empresa, me mandaron a, a, a las oficinas que están en Texas, yo vivo en San Francisco, entonces me mandaron a las oficinas en Texas y me dijeron, te vamos a cubrir todos los viáticos, pero tienes primero que pagarlos tú. El hotel y el, el avión, eso sí lo pagaron ellos, pero comidas las tenía que pagar primero yo y ellos me las iban a reembolsar. Güey, pues ni te cuento, ojalá que nadie de mi trabajo esté escuchando esto, pero hubo dos días que no cené porque no tenía dinero en mi tarjeta y yo no tenía dinero para poder y comprarme la tienda y que me lo reembolsaran. ¿Y tú, estoy...
0: hambre? ¿Hambre quién tiene? Yo no.
1: Momentos que me mantienen humilde. humilde. Me de... los yogur... <risa> y con eso la hice, porque si sí estuvo duro salir Oye, de ¿Y metiste trabajas. a facturar los yogurts? No me acuerdo, no, no estoy segura si los yogurts exactamente, pero sí las comidas lo que pude y, y que sí pagué, sí lo, sí lo facturé. Y también creo. Tengo la sospecha de que mi jefe más o menos se intuía mi situación económica. Uh -huh.
0: Porque las
1: veces que él pudo, puso su tarjeta y uh. se cobraran en tiempo real en vez de que yo tuviera que pagarlas para que después me las reembolsaran. Pero bueno, sobreviví, pasaron los meses y la verdad es que mmm, seguía sin tomar muy buenas decisiones financieras porque... Tenía mi plan y sentía que si sí estaba pagando las deudas. El poquito dinero que me iba sobrando, en vez de ahorrarlo para pagar mis deudas más rápido o simplemente para tener un fondo de emergencia, lo estaba gastando en puras tonterías. O, o cosas que, que no son tonterías, que sí me importan, pero que las puede evitar. Por ejemplo, Uber Eats, por ejemplo, que me invitaban algún día a un bar y según yo solo iba a tomar una cerveza, lo cual... El, me parece muy bien, sales, estás con tus amigos y tomas una cerveza, no es el big deal. Y ya estando ahí, me terminaba tomando dos cervezas y le había invitado una ronda a tres personas. <ríe> y yo, la mira, sí, aventando el dinero por los cielos. Ayúdame a ayudarte, por favor. Tal cual. Y ¿sabes qué? Otra cosa que también es importante es que creo que cuando empecé a hacer mi plan para pagar las deudas, que además de pagar mis deudas, iba a tener ahorros más rápido porque no tomé en cuenta que de, los, de los flujos de dinero que iba a tener o que me iban a ingresar, se te les tenían que quitar impuestos. Sobre todo acá en Estados Unidos, que te dicen tu sueldo sin impuestos. En mi caso, yo recibo comisiones, te las dicen sin impuestos, o sea, te las dicen antes de impuestos. No sé si lo estoy diciendo un poquito confuso, pero hace cuenta que a ti te dicen vas a ganar te voy a inventar cualquier cosa, 100 dólares, para esos 100 dólares todavía les tienes que quitar impuestos que son como el 35% o algo así, o sea que de los 100 te quedan 65, y luego si tú compras cosas, generalmente en México yo estaba acostumbrada a que si compro un celular, dicen te cuesta 15 mil pesos, esos 15 mil pesos ya es final, ya es lo que tú vas a pagar, así 15 mil punto cero cero, y acá en Estados Unidos es mil más los impuestos. Entonces a lo mejor terminas pagando, no recuerdo cuánto es el impuesto, a lo mejor alrededor de un 10%. Terminas pagando $16,500. Eh, y todo eso me desajustó, desajustó mis planes, porque yo no lo estaba tomando en cuenta. Moraleja, cuando hagan su plan financiero, también muy bien las cosas, piensen cómo funcionan las cosas para que no les agarre de bajada esto. Imagínate, si te estoy diciendo que de impuestos de sueldo y comisiones me quitan 35%, era una tercera parte menos de dinero con la que estaba contando.
0: Sí, no, es muchísimo. Y, y bueno, o sea, a lo mejor porque estabas acostumbrada a cómo funcionaba aquí, pero tienes toda la razón. Si alguien vive por allá, contémplelo, porque se puede dar un gran susto como en allí e incluso en México eh porque no a lo mejor no bueno, tanto bueno el sueldo. Que los impuestos
1: ajá el sueldo tipo el sueldo este que también aplica igual verdad yo si te sí te
0: quitan te dicen antes y después o cómo cómo funciona no me acuerdo muy bien sí por así decir te dicen de que ay vas a ganar 20 y te emocionas no pero te digan diez eso es decir pues pero ajá si te quitan mucho por impuestos entonces sí, pero lo que yo te quiero preguntar amiga, o sea en ese momento que tenías deudas y, y que a lo mejor sentías que te sobrepasaban ¿no te abrumaste mucho? porque sé que hay gente que de repente es demasiado pues digo mmm, incluso siento que como hombre a veces pueden llegar a sentir más esta presión de la lana hacer... y las deudas yo creo que sí, ¿eh? no, no me suena loco porque pues generalmente la educación
1: que reciben los hombres, tanto por la sociedad como por su familia, ya más específicamente, el mensaje es tú eres quien tiene que proveer y eso te pone un peso más grande del lado financiero o económico, que tienes que tener más control, tener más ingresos, etc. De mi lado yo creo que vengo de una familia donde las mujeres son muy dominantes, desde mi abuela, mi mamá también un poco, eh, en el sentido económico como que a lo que me refiero es como que a ellas les gusta percibir su dinero, administrar su dinero y no depender de nadie y como que vengo educado un poquito de esa forma entonces no sé si me pesaba más que un hombre o no pero sí me abrumaba bastante porque en ese mismo ejemplo de que me fui a Texas yo pensaba estoy en Texas aquí solo conozco a mi jefe y a mi, a mi equipo de trabajo no tengo amigos, no tengo familia, cualquier emergencia, cualquier cosa que me pase así, sea un Uber, no traigo ni un peso en mi en mis tarjetas ¿cómo voy a reaccionar a eso? Y nunca les quise decir ni a mi mamá ni a mi, ni a mi papá, porque de nuevo vengo de una familia muy de clase media, me acuerdo que en ese momento ellos estaban, estaban con un gasto, no recuerdo si porque o adquirieron una lavadora, o porque ya estaban planeando cambiar la cocina integral, que por cierto, no, llevábamos con la misma cocina integral que iba a ser temporal desde que yo tenía 11 años, por fin mis papás ya pusieron la permanente, <ríe> aunque la temporal ya fue permanente muchísimo tiempo. Y um, quería decir porque yo sabía que mis papás también en ese momento estaban bien gastados. De hecho, me acuerdo que mi mamá me escribió uno de esos días antes o después del viaje, para preguntarme si tenía dinero que le prestara, y me, no le hice la llorona, no le dije de que mamá no tengo ni con qué comer ahorita en este viaje, pero le dije como que espérame, no sé, espérame una quincena, espérame 30 días y te puedo prestar, pero ahorita ando bien gastada. Entonces no no le dije a nadie. Yo sé que sí pude haber tenido apoyo. A ver, hasta mi novio le pude haber dicho, y si sabía que no estaba comiendo, ay, me va a escuchar y se va a enojar. Me va a regañar. Sí, nos va a escuchar y te va a regañar, efectivamente. Sí, amiga. Si, lo, si le hubiera dicho, tú que me estás escuchando, yo sé que si te hubiera dicho, he dinero para cenar.
0: Perdón, quería ser la mujer independiente de siempre. Sí, definitivamente fue, fue por eso, porque ayuda sí si lo hubieras tenido, amiga. Pero bueno, te sirvió y también a veces es parte. Digo, ya no lo vuelvas a hacer, por favor.
1: Ay, no, <ríe> ¿Eso no, no. es no. una cena. <ríe> no.
0: ¿Te, ¿Te has estado en, un, en una situación así o por lo mismo que dices que no has tenido de verdad Sí, creo que apenas lo voy a sentir, amiga. si si aplico la del yogur, te lo voy a avisar, pero todavía, todavía no.
1: Ay, no, ojalá que no que no lo vivas. Mejor sí, administrate bien con, ex con ese Excel que quiero que me cuentes bien qué es lo que haces.
0: Bueno, yo soy una... Un, bueno, contexto, mi mamá es una compradora compulsiva de muchas cosas innecesarias, ¿no? Gran patrón, sí. ahí traigo yo. Entonces, <risa> yo desde hace muchos años tengo un Excel, a mí es lo que me funciona y literal anoto, a lo mejor no todo de que hay, que el chicle, ¿no? Que, que cositas así, pero cosas importantes, gastos que dices tú. Más de 20 dólares, más de 200 pesos. Creo que lo, lo decido anotar. Okay. Y, y ajá, al final me hago un presupuesto. Digo, tengo mis ingresos y egresos. Y en base a eso ya tengo un porcentaje de ahorro. Un porcentaje que yo decido destinar para cierta cosa. O el viaje, lo que sea. Pero a mí me funciona muchísimo. Muchísimo. Porque siento que sin eso gastaría. Wow. Sí, en realidad no es gran cosa, ¿eh? Digo, siento que, uh, no sé si ve caso um, a nuestro colega, <ríe> Moris <Maurice> Diek. <ríe> sí, sí, la conozco. Ok, él tiene varios, uh, saca anuales, este, como Excel, um, y, y lo puedes descargar. Sí lo llegué a ver, pero la verdad, a mí no me funciona tanto, pero en realidad en el mundo del internet puedes descargar diferentes formatos entonces. Ah, ok, tú lo descargaste esa era una de
1: mis preguntas, ¿lo descargaste o lo creaste desde cero?
0: Te digo que sí intenté usar como plantillas, pero la verdad no me funcionaron porque literal okay. como que a mí lo que me funcionó es una plantilla en blanco y yo estar anotando de que por fechas y tengo una columna de, es más hay que hacer uno juntas y sí, lo, sí, sí, lo publicamos, sí, sí. si alguien lo quiere alguien de nuestros nuevos suscriptores <risa> <risa> se los podemos dar pero sí, desde, ajá. Otro, desde la otra habitación ándale <risa> pero, pero sí creo que bueno en, en lo particular a mí me resulta muy útil porque si no sé que tendría muchos gastos micro micro chiquitos pero que al final sí suman oye y
1: otra pregunta ¿ese Excel lo, lo completas de manera diaria? Me semanal,
0: mensual, cada que te acuerdas, tu organización mm. tiene... Cuando me empiezo a estresar porque siento que se me está acabando el dinero, <risa> lo lleno, pero también cuando eh, casi va a ser el corte de la tarjeta, porque sí me gusta ser como que consciente, o cuando son gastos muy fuertes, porque cuando so tengo gastos en el mes fuertes, empiezo a planear como que mi mes, porque me gusta saber de que, ok, me queda dos mil pesos para salidas de amigos, ¿no? Y ya, o sea, okay. y, ese es, y ese es mi límite. Entonces creo que es, depende como que del momento a lo mejor, digo, quién sabe si hay gente tan, es, tan estricta que lo haga diario porque incluso hay aplicaciones, ¿no? el Excel a lo mejor es algo más este, rústico, por así decirlo pero a mí me funciona, incluso hay gente que lo escribe en libretitas pero yo 100% lo recomiendo porque sin eso mis finanzas serían otra cosa yo en uno de mis momentos más pobres en la vida que fue el año pasado
1: <risa> tuve, bueno, no en la vida pero ya en la vida adulta independiente, tuve una aplicación y ahí de verdad me hice el hábito como por cuatro meses, que no sé por qué perdí ese hábito, lo tengo que retomar, muy valioso. Por cuatro meses, cada que yo compraba algo, en ese momento lo anotaba en la aplicación, sea lo que sea. Así que acabara de pagar con mi tarjeta en el súper, era como sacar mi celular y así como vas en automático a WhatsApp, iba a la aplicación y ponía, gasté en el súper tanto. Y así al final podía ir viendo estadísticas, porque como es una aplicación, te va haciendo gráficos, te puedes hacer presupuestos y todo eso. Nunca me metí tanto a hacer presupuestos, era más activo lo que yo hacía, que era solo reportar lo que iba gastando. Porque creo que cuando haces un presupuesto, no solo es reportar lo que gastas, sino estarlo comparando constantemente con lo que se suponía que debías de gastar para saber dónde debes de recortar más gastos, dónde ya Exacto. te pasaste donde todavía tienes más margen y así. Me hace falta eso, porque necesito más finanzas sanas en mi vida. Sobre todo este mes, que es el primer mes donde ya tengo ahorros. No quiero quitar esa racha y regresar a tener deudas, porque es muy estresante tener deudas. Te quita el sueño tener deudas. No te ayuda para nada en tus planes a futuro tener deudas, porque a lo mejor quieres viajar o quieres hacer una maestría o quieres ayudarle a tus papás, lo que sea que sea tu meta o emprender, pues necesitas tener una capital y no solo un capital para invertir, también un fondo de emergencia para poder reaccionar ante cualquier cosa que pueda surgir, y me hace muy Uy, importante. Muy
0: amiga, lo del fondo de emergencia, gran tema. Creo que casi nada bueno, de mi entorno casi nadie lo tiene, pero siento que, Tenerlo o no tenerlo hace una gran diferencia en ti. O sea, simplemente en ti, en tu vida, en tu paz mental, te cambia todo. Y, y según yo, si tienes otro dato, me lo corriges, pero según yo son tres meses de, sí. de sueldo o de cuánto te cuesta tu vida, según yo, ¿no?
1: Yo lo había escuchado de sueldo, pero si ya tienes de cuánto cuesta tu vida, amiga, ya estás también un paso adelante del
0: 90% de la gente. En esta, la más avanzada.
1: En este, en este planeta llamado Tierra.
0: Y lo importante de esto es no gastártelo, ¿no? Porque yo en hace como unos dos años me acuerdo que ya era como de que sí, ya tengo mi fondo de ahorro, pero luego salía no sé, algo menso de que ay, me lo gasto en ropa, o sea, para eso no es chica, tú no <ríe> y tú, <tu> emergencia <ríe> necesitas estar a la moda un outfit para navidad gran emergencia <ríe> me está respirando en la nuca el policía de la moda necesito responderme sí, no, o sea, hay que saber identificar cuándo son las emergencias pero creo que si tienes eso puedes tomar diferentes claro um, sí, decisiones, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre vivir al día o no? Así tal cual. Y
1: cuando vives al día, vives estresado pensando si los 20 pesos que te quedan son para comer o son para el transporte o, o no sé, para otras cosas, porque también nosotros ahorita no tenemos hijos, no tenemos dependientes. Cuando ya tienes... Que niño... sepamos. <ríe> no, pues yo sí los tengo
0: bien contabilizados y de esta <ríe>
1: pasta no ha salido ningún bebé. <ríe>
0: No, sí, sí, pero, o sea, tener... O sea, que alguien dependa de ti, cambia el juego, sí. ¿no?
1: Sí, porque lo, yo lo estaba pensando hoy en la mañana, te digo que le he estado dando vueltas a este tema. Yo estaba pensando, ok, si... si yo digo, me quedan... me queda Tengo tanto dinero, X dinero, para gastarlo en comida, y yo dinero para gastarlo en ropa. Ahí me salió la ingeniera. ¿X dinero y yo dinero? Pues me Es más fácil controlarlo si es solo para mí. Pero ¿cuántas veces yo no llegué con mi mamá María, o en la secundaria a decirle que tenía una fiesta y que me quería ver más bonita y que quería comprarme una blusa? Y ahora me pongo en el lugar de mi mamá y pienso, como que qué difícil situación, ¿no? Porque tú tienes tu presupuesto controlado o a lo mejor ni siquiera lo tienes controlado y eso es peor. Te queda mil pesos para subsistir en la quincena y llega tu hija y te dice que quiere una blusa para una fiesta porque no tiene nada que ponerse. Y de verdad me identifico mucho con esa situación porque a veces era real que yo quería salir, tenía algo importante para mí y veía mi guardarropa y sentía que nada le hacía justicia a lo que yo quería. Nunca fui una niña que le exigiera muchas cosas monetariamente a mis papás, al contrario, creo que siempre fui muy consciente. Pero hay veces que sí, que sí pasa, que necesita que quieres algo, lo anhelas, a lo mejor no lo necesitas, pero es muy importante para ti, sobre todo cuando estás en la adolescencia, verte bien, estás como luchando con tu autoestima, con tu imagen en la sociedad, estás encontrando una identidad. Y llegar yo, y mamá, de esos mil pesos que te quedan en la quincena, quiero 500 para comprarme un pantalón. No, hombre, imagínate ya teniendo dependientes, lo fácil que se te puedes controlar el poco dinero que te queda, si no tienes. Unas finanzas sanas, un fondo de emergencia, si no tienes un presupuesto, si no tienes como todo en orden, pues.
0: Sí, no, y, y a, o sea, te pones en el lugar de tu mamá también de, pues bueno, te quiere ver contenta y a lo mejor hasta hace un esfuerzo por, pero pues a veces no debería, ¿no?
1: Sí, creo que ahí lo, lo que pasa es que luego le sacas a las tarjetas, las tarjetas te consumen en los intereses y sigues en la misma rueda de hamster sin poder salir de las deudas.
0: Tremendos hábitos financieros, amiga. Y creo que, a ver, algo también importante, ninguna de las dos ahorita vive como que en pareja, pero creo que tener una relación incluso desde quién paga las cosas, está también interesante ese eh, punto de vista, ¿no? Que, pues, en México, Latinoamérica, todavía estamos muy acostumbrados a, pues, que el hombre paga todo, ¿no? Muy acostumbrados. Que creo que no es nuestro caso...
1: Específicamente. Bueno, conmigo, mi pareja sí paga la mayoría de las cosas. No, ni siquiera es un, un 60-40, él paga muchísimas más cosas, pero también hay una desigualdad en nuestros salarios muy cañona, muy cañona. Entonces lo hacemos como desde la conciencia de, de ser un equipo y como ver en qué medida podemos aportar los dos para que sea justo y para que no se le cargue la mano ni a él ni a mí. Entendemos que nuestra relación es responsabilidad de los dos y que vale lo mismo el tiempo que cada quien le dedica para ganar ese dinero que luego va a los planes en común, pero al final pues sí hay una desigualdad de lo que él pone contra lo que yo pongo, pero porque pues también gana mucho más dinero que yo. En tu caso, creo que tampoco por lo que conozco de tu relación, no me das impresión de que, de que él pague 100% de las cosas.
0: A mí me, me da risa porque recién que empezamos a salir eh, mi novio y yo, a él sí le hacía como sorprendente que yo lo invitara, ¿no? Y yo, mmm, okay. ¿qué tiene? <ríe> ¿No? O sea, como que yo lo veo algo normal. Digo, yo trabajo, él trabaja. Y oh, siendo una realidad, una, pues sí, siendo realistas, él paga, como tú dices, la mayoría de las cosas. Pero al final es parte de lo que los dos lo hemos hablado, ¿no? Al final no es que sea un 50 y 50, ¿no? En todo, sino como que más bien puede ser parciales, ¿no? De que, ok, si tú ganas esto mucho más que yo y yo gano esto, pues hay que tener un porcentaje, ¿no? Y hay que aportar en base a ese porcentaje. Y creo que nos ha funcionado bastante. Y también que ninguno de los dos lo ve como de que, ah, no, te toca a ti, ¿eh? Así como que como lo estás midiendo. La verdad, no, no lo siento así. Y sé que a ninguno de los dos nos pesa el pagar cosas, ¿no? Porque... Como que nos queremos tanto y los proyectos en comunes que tenemos nos emocionan tanto que, o sea, al contrario, no. o sea, y, y, y algo que siempre me dice este hombre, que queremos verlo, ¿eh? No, pero, pero siempre me dice que, no, este, <risa> eh, que, que su dinero este es mío, ¿no? Dice él. Y, y yo lo siento un poco también, o sea, a mí no me pesa nada, casi que sé depositarle mi, mi quincena, ¿no? Ninguno de los dos así. Y como dices tú, al final es como un equipo. Entonces, eso hace que cambie, yo siento, toda, toda la dinámica. Y pues nos hemos sabido acomodar y acoplar. Y creo que eso de los porcentajes nos quedó muy bien, porque los dos sentimos que estamos aportando, pero sin como que quedarnos sin nada, ¿no? Literal, se ponen un porcentaje, es así como que, si vamos a cenar, tú pagas el 40, yo el 60. ¿O
1: ah, es no. más orgánico?
0: Ajá, sí, es mucho más orgánico, pero como que yo ya sé cuánto gana él y él sabe cuánto gano yo. Entonces, como que ya sabemos como de que, ah, ok, ya, o sea, has gastado un chorro, como que yo, yo pago esto, ¿no?
1: Y... Ok, pensé
0: que sacabas la calculadora. Ah. Te toca, a ver, el 60 es 200 pesos con 16 centavos. Con su Excel, básicamente. Que, que eso lo estoy diciendo un poco que okay, bueno, este ya es mmm, aquí se sabe o no se sabe, no me acuerdo si hemos mencionado, pero habrá una boda en noviembre y
1: eh,
0: y gran tema lo de la boda y las finanzas porque ahí sí tengo mi Excel y tengo mi columna de que gastos Jocelyn, gastos hombre y, y ahí sí no por porcentajes y todo porque ahí es un gran, gran gasto que, que de shock cuánto cuesta todo <ríe> Imagino, pero qué interesante. Entonces, para la boda,
1: sí está, o sea, sí acordaron que iba a ser un porcentaje y un porcentaje. Y va sí. sumando los gastos y es de que, no sé, necesitamos pagar tanto dinero, entonces dame tu porcentaje y yo mi porcentaje. O sí, y,
0: y hay cosas que ya se dijeron de que, ah, ok, cada quien paga sus invitados, ¿no? Porque el patrón invitó como a 200 personas y yo Dios como mío. a 60, entonces dije de que no, mi rey, o sea, te amo mucho, pero <risa> <risa> no, no te voy a pagar tus invitados. Los Tú que... pagas
1: tus invitados, yo los mío cada <risa> sí,
0: permiso. Sí, literal, entonces pues ahí ya representa un gran, gran gasto. Entonces como cositas así, cosas particulares que él quiso, banda. Órale, usted páguelo, ¿no? Cosas que yo particular quiero, eh, ah, yo lo pago. Entonces, y los dos estamos contentos, ¿no? Y ha sido la logística, pero yo en lo particular sí creo que pues al final, como pareja, pues tienes que ser un equipo, ¿no? Que hay de relaciones relaciones, hay mujeres que quieren ser mantenidas, respetamos, respetamos, pero en este okay. caso particular creo que el ser equipo, bueno, a mí me hace sentir que la carga pues es livianita, ¿no? Porque es entre los dos.
1: Sí, de lo que dijiste, yo creo que igual cualquier persona es libre de decidir qué es lo que quiere y si quieres, o tu aspiración es estar en casa cuidando a tus hijos, administrando todo lo que tiene que ver con el hogar, está perfecto, pero tener tu independencia económica siempre te da muchísima libertad. Si vas a ser ama de casa, al final eso es un trabajo que te de verdad, creo que es buena idea pensar, a ver, yo te estoy ayudando a que tú cada día de esta casa puedas salir a cumplir tus sueños a lograr tus objetivos profesionales sin que te tengas que preocupar absolutamente por nada, tus hijos siguen sobreviviendo en esta casa siguen respirando, están vestidos se bañaron, la comida está preparada, la casa está limpia aunque no seas directamente tú quien lo hace no porque también hay familias que contratan a una persona para que ayude a hacer algún servicio de la casa, uh -huh. pero independientemente de eso o no, pues tú eres quien se encarga de esa parte del proyecto que tienen juntos. Para mí sí si mereces un sueldo y ese sueldo te debe de alcanzar no solo para pagar la lista del súper y la colegiatura de tus hijos porque eso sigue sin ser un sueldo, esos son los gastos que se necesitan en el hogar, el sueldo te debe de alcanzar para tu sueño porque tu esposo ya está cumpliendo los tuyos o tu pareja ya está cumpliendo los tuyos al salir de tu casa sin preocuparse por nada. Y pues para poder también invertir ese dinero para tu futuro, para tus ahorros, si algún día te separas de esa relación, sería súper injusto que tú salgas con una maleta, con la ropa que tienes de esa casa, sin nada más que eso, y que tu esposo tenga una casa, que tenga carros, que tenga inversiones, que tenga ahorros, porque al final quienes construyeron todo ese proyecto juntos y quienes, quien le ayudó, quien contribuyó a que pudiera lograr todo eso, pues fuiste tú. Y creo que sí es súper importante que la gente piense en eso, súper. Más en esta época, ya no estamos en el 1800.
0: Que la realidad es que va a haber muy poquitas personas que puedan tener el privilegio de, pues de poder Hacer que la mujer se quede en casa, porque siento que ahorita ya está para que los dos trabajen, porque siento que si no, pues no alcanza.
1: Y es eso, ¿no? Yo sí como que, a ver, a lo mejor aquí me cancelan y si me cancelan, pues mi mamá, pero yo creo que es, ya en esta época en la que estamos, es o te alcanza para hacer ama de casa o no te alcanza para hacer ama de casa. Y lo digo también desde la perspectiva del hombre. Si no te alcanza para darle un sueldo a tu esposa, para mantener todos los gastos del colegio, de los niños médicos, etcétera, pues entonces no alcanza para que una sola persona trabaje en esa familia. Y hay que salir las dos personas a trabajar. Esa es mi perspectiva. Aún así habrá mujeres que quieran quedarse en casa.
0: Pues eso es en base al estilo de vida que cada pareja decida tener, ¿no? Porque pues va a ser una realidad diferente si te alcanza, no sé, para pues, las escuelas privadas o no, si tú decides hacerlo o no, este pues si decides viajar o no. O sea, como que son varias variantes que se tiene que analizar para ese tipo de, de, de decisión. Pero estoy muy de acuerdo y, ay oh, no, está muy cara la vida. Sin embargo, tenemos que tener estos... Análisis y estas decisiones, porque al final, pues también tenemos que pensar en el futuro.
1: Sí, y recuerden, amigas que nos escuchan, el dinero sí les compra libertad en ciertos sentidos. No digo que sea la felicidad total, pero el dinero sí lo sí compra, compra. todo. Ah. Sí, sí lo compra todo. También compra ese masajeador con sonido de Winnie Pu y Diamantes, ¿cómo no?
0: Claro, si, si ya tu ahorro y tu inversión te dio para esos gastos tontos, adelante. Adelante con esos vibradores. Si ah, dijiste, claro, no? me... <risa> <risa> ¡Ya me exhibí!
1: Pero pues, mira mentiras no son. Mentiras y aquí no juzgamos,
0: no aquí no juzgamos.
1: Aquí somos en pro también de los vibradores.
0: <risa> Ay, amistades. Pues esperemos que le, les haya gustado este capítulo. Ahí sí... Ay, no hemos creado el Instagram, se los debemos. Dios de mi vida, somos las peores podcaster del condado, lo siento. Pronto lo crearemos desde Instagram para que nos den feedback.
1: Somos buenas, no le digas así a ti a, a mi amiga Jocelyn y a, a Nayeli, que estamos en este sueño de ser en el mundo del podcast.
0: Ay, gran capítulo, amiga.
1: Ay, sí, todavía me sigo riendo de, de la pequeña confusión con los masajadores. Una disculpa, chica, andaba pensando en otras cosas. Sí, ya me di cuenta, ya te dejo para que vayas a, a hacer tus ocupaciones.
0: Vayasas. Ay, amiga, nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Quiero mucho, amigos, y sí, gracias por escucharnos también. A, a, nuestros, a nuestros novios, a nuestras amigas,
0: compañeras del trabajo y a nosotras mismas del futuro. Analizaremos nuestra métrica a ver si alguien se ha unido para saludarlo en el siguiente capítulo.
1: Únanse, únanse. Bye, bye.
0: bye.